1: muy contentos de estar una semana más con nuestra audiencia en este espacio que se ha convertido en una especie de vicio para nosotros, este eh, solas de todos los miércoles. Y muy contentos también, bueno, de estar con, con estos manganzones que son nuestros queridos profesores. Susana, Humberto y Rafa, ¿cómo los trata la vida?
2: Buenos días, excelente. Contenta de nuevo de volvernos a ver aquí por Zoom y en nuestro programa.
0: <risa> Buenos días, Álvaro. También... Gracias por lo de manganzón, me encanta ser un manganzón.
1: Eso es muy de cabruja, esa palabra.
0: Muy de parte. cabruja, muy de cabruja, exactamente. Eh, bueno, muy feliz de sí, estar aquí de nuevo con ustedes, con unos, nuestros queridos escuchas, que siempre están ahí. Gracias.
3: Bueno, el más manganzón de este grupo es Álvaro. Eh, eh, no, creo que lo Así. dije por sí. ti, querido Rafa. <ríe> bueno, en cualquier caso, la alegría de, de estar con... Unos amigos tan manganzones, es eh, buenísima, no tiene precio. Y bueno, aquí estamos de nuevo para pasar un rato siempre agradable y sustancioso. Vamos a conocer cosas nuevas y divertidas. Tenemos ahora, como siempre, un invitado de lujo eh, que está dando la talla ahorita en, en lo que es el diseño de libros, el diseño editorial y particularmente el diseño... Uh, de lo que él prefiere llamar el libro foto y no fotolibro, de lo cual hablaremos dentro de un rato.
1: Así es, Ricardo Báez, estamos muy contentos de tenerlo hoy en nuestro programa. Ricardo, como dice Rafa, es diseñador gráfico dedicado principalmente al diseño editorial. Su trabajo hace hincapié en la relación entre el diseño y la fotografía, por lo que se ha enfocado en la concepción, desarrollo, edición, diseño y promoción de proyectos fotográficos en forma de libro, o fotolibro, o libro-foto, para ser más justo con Ricardo. Es fundador también del estudio de diseño Tipografía Báez, junto con su socia Andrea Gámez, quienes operan desde Caracas. Bienvenido, Ricardo Báez, a Un Minuto con las Artes.
4: Hola hola a todos y muchísimas gracias por la invitación, eh, sobre todo teniendo como antecedente haber oído la entrevista con Álvaro en maestro, así que un súper honor haber seguido ese, esa, esa secuela.
3: Ya comenzamos, Ricardo, gracias por, por estar con nosotros esta mañana y con la audiencia. Y bueno, ya tú comenzaste dándonos una, un elemento de, de abordaje de tu, de tu experiencia como diseñador, eh, como amante de la fotografía también, ¿verdad? Tú has dicho en algún momento que tú empezaste con con una pasión por la fotografía y luego derivó también a una pasión por la edición y al trabajar precisamente con, con Álvaro Sotillo, que es tu maestro, eh, fuiste asistente de, de Álvaro y bueno, ahí te empapaste sí. de, de una cantidad de cosas importantes para tu deriva hacia, la, hacia eso que se ha convertido ahora en tu campo de trabajo fundamental, que es el diseño del libro de fotografía, o lo que tú llamas, como dije antes, libro-foto, ¿verdad? Eh, bueno, entonces quizás sí. sería interesante comenzar esta conversación contigo, eh, que nos hablaras un poco de tu relación con Álvaro, con la tradición del diseño gráfico y tipográfico venezolano, eh, y cómo tú te inscribes en esa tradición, tú acabas de decir que eh, estás muy orgulloso de la secuela del programa de Álvaro, es decir, la, la herencia de alguna manera es una secuela, tú eres la secuela de una tradición del diseño gráfico en Venezuela, entonces un primer una primera elemento de conversación sería precisamente que nos hablara de esa relación tuya con la tradición del diseño nacional y después con las otras tradiciones con las que tú te has elegido vincular. Eh, bueno, yo creo que,
4: que es importante hablar también que mi, mi relación académica con el diseño fue, fue sumamente corta, o sea, yo estudié pocos semestres en la Escuela de Diseño ProDiseño y, y luego empecé a relacionarme con los profesores que a mí me, me, que me identificaba o con que me sentía con gran interés, eh, sobre todo con, con la comunicación visual y la tipografía. Empecé a trabajar como asistente en las clases eh, luego empecé a trabajar con los profesores, con Eduardo López y con Carlos Rodríguez, diseñadores muy, muy importantes acá. Y luego eso dio salto a que, a que comenzara mi relación con Álvaro, que fue de prácticamente 6, 7 años, estando diariamente con él y absorbiendo absolutamente como todo su, su conocimiento y su experiencia. Y, y claro, o sea, yo, yo, yo creo que... Más allá de lo que uno aprende estando al lado, uno tiene que tener sus propios intereses y cómo darle forma a esos propios intereses luego de obtener toda esa información, ¿no? Y, y, y así como tú lo comentas, eh, sí, de, desde siempre había tenido un gran interés por la fotografía, pero nunca lo vi yo como fotógrafo. O sea, nunca me vi como yo generando la fotografía, sino como estando alrededor de eso, pero obviamente uno no lo ve claro. O sea, uno no sabe... O sea, es como esa gente que, que era curadores eh, desde que tenían 12 años y ni lo sabía. ¿no? Este, eh, yo creo que hay, que hay como posiciones que uno va descubriendo y a medida que uno ve incluso referencias, te das cuenta que, que posiblemente eso es lo que, lo que uno quiere ser. Y me ha estado pasando ya en los últimos años, pudiera decir que en los últimos siete años, eh, la mayoría del diseño editorial que he estado creando es en relación a autores, que, que su expresión principal es la fotografía para no decir que son meramente fotógrafos porque hay investigadores visuales que manejan archivos que manejan la fotografía como, como una herramienta y estas experiencias han sido muy 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 gratificantes porque eh, se siente mucho más como la idea de trabajo colectivo en la creación de un libro a veces a veces uno uno está como como unas como, un, como una parte secundaria en la conformación de un libro, pero yo creo que este tipo de libro también, como, depende también cómo se maneje, eh, uno es como una parte muy clave en la concepción del libro, y por eso es que me, me, me interesa mucho, sobre todo también está porque la fotografía tiene como ese acto de transformación que no lo tienen otras disciplinas, o sea, posiblemente la que se parece más es a la palabra, porque la palabra está en un estado y luego cuando se publica está en otra y cuando se, se habla está en otra y se va transformando según cómo, cómo, cómo se maneja, ¿no? Y la fotografía tiene mucho eso, sobre todo ahorita que tenemos teléfonos que son más cámaras que teléfonos o, o que nos hablamos a través de imágenes. O sea, puedes cruzar, en vez de cruzar palabras, ahora cruzamos imágenes, ¿no? Entonces creo que... Creo, es muy interesante ahorita manejar este tipo de libros, sobre todo porque los libros eh, están vaticinando la muerte de ellos hace como 40 años y turma, no terminan de matarlos. Sí, y creo que eso es lo que me, más
3: me interesa. Claro, claro. Tú siempre tienes ese espíritu de ir contra la corriente, ese evento, actitud, incluso física, incluso física en tu manera de hablar. Bueno, fíjate, sí. tú has dicho una cosa, una cosa bien sí. interesante que puede ser polémica si se mira desde lejos, fuera de la experiencia de ti mismo como, como constructor de libros, de fotografía, que él, tú dices que el libro-foto, ese trabajo que tú haces, hace que la foto exista como objeto operativo, tangible. Es decir, ¿qué dirían los fotógrafos normalmente que exponen en las paredes de galerías y museos frente a esta afirmación? O sea... ¿Es necesario aparecer en un fotolibro para que la foto tenga realmente ese impacto de objeto operativo tangible? Eh, una, una pregunta, pues.
4: No, yo, yo no lo veo como que es la única manera. Para mí es la que funciona mejor. O sea, desde, la, desde mi experiencia es cuando la fotografía se activa más comunicativamente hablando. Porque, mm. ¿qué pasa? Cuando uno ve una foto sola, ingrima y sola en una pared blanca, con un marco que ni le pertenece a esa foto, con una luz que tampoco le pertenece, con una temperatura que tampoco, un olor que tampoco, entonces todas estas como situaciones que están influyendo sobre esa imagen no le pertenecen, entonces van en contra de esa imagen, cambia cambio el libro, en un espacio diseñado especialmente para que esas imágenes convivan y que operen y que actúen y que se, y que se activen cuando ese lector las tiene en sus manos, para que vaya en pro de la idea principal del, de, del autor o de los autores, ¿no? Eh, obviamente, esto, esta idea no la comparten la mayoría de los autores o fotógrafos. Vamos a llamar más fotógrafos que autores porque posiblemente los fotógrafos quieren encerrar un poco la fotografía y la fotografía se les se está yendo como de las manos de todo el mundo, ¿no? O sea, eh, o sea, eso de que ya la fotografía no es fotografía porque cualquiera toma una foto y es así, eh, eh, yo creo que hay que empezar a pensar de otra manera y, y obviamente todo me quiere matar.
3: Bueno, espero que no lo logren antes de que produzcan ah, más libros. Mira, empezamos. querido Ricardo. Bueno, eh, eso del, del, de la diferencia entre libro-foto y fotolibro. Eh, para ti el libro-foto es como una... Tú lo, tú lo dices en una parte también de tus conversaciones eh, que cuando tú trabajas con un libro de foto, de, para encuadrar la fotografía o, o darle un dispositivo de, de exhibición a la foto tú hablas de modelar un libro, o sea eso me interesa mucho, la idea de modelar un libro, que eso implica tus dos ámbitos de acción pues el amor por la fotografía y la, y la construcción de un libro como un todo, como una totalidad ¿no? entonces entonces sí. Si quieres, nos hablas de esa idea de modelar un libro y cómo para ti el libro precisamente justifica eso que acabamos de comentar, de que es precisamente en el libro foto donde la fotografía quiere realmente su poder operativo tangible, porque tú, digamos, el diseñador eh, del libro, eh, crea las condiciones para eh, hacer que esa potencia y esa patencia de la imagen adquiera todo su valor, ¿verdad? Es un claro, poco eso. Es, 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 inter, es interesante
4: cómo lo planteas desde modelar, porque posiblemente uno se imaginaría que modelar es nada más la forma, ¿no? O sea, uh -huh. es, es esculpir o, o, o es ir poco a poco como esculpiendo como una, como una piedra en bruto y que luego tiene una forma que tiene armonía, tiene, tiene una situación que sucede ahí. Eh, a mí en especial me interesa modelar desde muy atrás, o sea, desde, desde tener una conversación desde cero con el autor o los autores, en el que incluso las ideas no están completamente cerradas. O sea, yo, yo no puedo trabajar con un libro completamente cerrado, no, no me interesa en lo absoluto, porque no gana ni el autor ni gano yo, ¿no? Digo bueno, en, en la sorpresa que nos pueda generar esa nueva relación entre ambas partes. Eh, incluso me, me pasa que en algunos proyectos he llegado como a, a, a eliminar prácticamente todas las imágenes y empezar desde cero, generar nuevas fotografías, buscar nuevas imágenes que no son del autor, porque a veces pasa que, que la cosa egocéntrica nos come la vida y queremos que todo lo que aparezca en un libro esté hecho por nosotros mismos, ¿no? y creo que, que, que el acto de apropiación nos da como una cachetada en la cara todo el tiempo porque nos dice, esta imagen nos cuenta mejor que la que yo he producido, ¿cierto? O sea, el eh, manejar un archivo o incluso bajar una imagen de internet que me hable mejor que la que yo produje o sea, eh, 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 el modelaje está desde ese momento, es un, es un modelado conceptual y que luego poco a poco va construyéndose, o sea, la forma prácticamente va construyéndose sola, cuando ya uno está tan internado en, en, como en ese pensamiento que era antes nada más del autor, pero que ahora es compartido por otras personas, no nada más por yo como diseñador o editor, sino que también puede ser por un escritor que termine entendiendo mejor como la idea de, de, de esas imágenes o de, o de esas ideas como en abstracto que luego poco a poco se le van dando forma con, con, esa, con la idea de accionar en un libro. A veces incluso... Estos procesos no terminan ni siquiera en un libro, sino que terminan más bien alargando los procesos de creación y terminan siendo una exposición, pero son buenos para el autor, para ver de otra forma, para pensar, ver, ver, ver desde otros puntos de vista la idea que originalmente la veía de este tamaño y ahora es inmensa. Eh, yo creo que por ahí la idea del modelado o, o de modelar un libro es la que me interesa a mí, no, no simplemente como desde la forma que arroja luego al final el libro, sino cómo uno puede ir interactuando con ese libro original que tiene un autor, ¿no?
3: Claro, claro. Eh, bueno, tú dices esa, el, el énfasis en el trabajo colectivo, que parece que es una de las cosas que también te fascinan en, en el trabajo editorial, porque no eres solamente sí. tú el que da la forma, el que elige sí. la tipografía, el papel, sino que hay una serie de actores también que están allí, y que son fundamentales como en el cine para que se produzca el objeto, ¿no? Y esa es una cosa interesante sí. también de tu trabajo. Y eso me hace eh, preguntarte, yo no sé cómo sí. estamos de tiempo, eh, que tú nos hables de ese libro que para ti es paradigmático, que es el libro de, de, de Álvaro Sotillo del año 86, Retromundo, donde se ponen en sí. evidencia, de alguna manera, esas cosas que tú dices, donde no solamente es el diseñador, no solamente es el fotógrafo, no solamente es el que escribe los textos, sino es también el impresor, el que compone el libro, el que lo cose. Sí. Todo ese entramado de elementos, como es, eh, ¿cómo es tu, tu admiración, es evidente, lo has dicho muchas veces, sobre ese libro, Retromundo, eh, si pudiésemos hablar de él eh, un poco para la audiencia.
4: Eh, sí, para, para mí eso lo, 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 lo armé en una, en una charla que, que surgió a partir de esa exposición que hicimos el libro foto y la fotolibrería holandesa. Eh, para mí el libro Retromundo, más allá de, de la influencia que, que ha tenido Álvaro eh, en general con su trabajo, ese libro para mí eh, me, me disparó como muchas situaciones de, de cómo afrontar con un libro de fotografía, o sea, eh, ese libro más allá de contar la historia del autor, para mí está contando incluso cómo, se, cómo, cómo debería concebirse de manera, hablando abstracta, de manera abstracta, cómo debería transformarse la imagen una vez que entra en el espacio impreso, eh, porque si ves esas imágenes como son originalmente, Ahí, ahí, ahí volvemos como a la, a la pregunta que hacía, eh, ver esas imágenes colgadas en la pared y luego verlas activadas por la acción del diseño, en ese libro cambia completamente la concepción de, 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 la, de lo que se quiere decir ahí, y, y eso es una gran lección para mí de, de diseño, porque normalmente no, no llegamos como a esos límites a, a decir eh, incluso tan, como tan agresivo contra la imagen, de de agarrar la imagen y, y agrandarla 10.000 veces y qué pasa cuando, cuando tenemos eso enfrente. O sea, eh, yo creo que Álvaro también tiene como esa, esa manera tan particular de afrontar los, los proyectos en ver, probar y ver qué dice la imagen e ir como, como, como una especie como de ruta que no, que no es ruta e ir descubriendo lo que va pasando con la imagen. Ese libro para mí es eso. O sea, eh, hay mucho como de incertidumbre en lo que uno se consigue en ese libro, pero a medida que vas viendo, te vas encontrando con infinidad de relaciones que nacen ahí, y me recuerda mucho a, a, a muchas referencias que, que incluso colocaba en la exposición, pero hay una principalmente que es este libro de Power of Ten, de, de los PINS, que es que, que, que se hace una toma desde el universo y se acerca hasta la mano de un hombre que está cortando a un picnic. O sea, esa cosa del ADN de la imagen, eh, para mí es muy importante, y eso creo que lo, que, lo, que lo voy reflejando todo el tiempo en mi trabajo, así sea de manera explícita o no. Creo que por ahí
3: va la idea, ¿no? Buenísimo, Ricardo. Eh, bueno, que nuestro director dice que ya cortamos para escuchar el, el tema, Álvaro
1: sí, sí, vamos a hacer nuestra acostumbrada pausa de la mañana, vamos a escuchar un tema musical bien particular, sugerido por nuestro entrevistado, Ricardo Baez se llama de cuasi, se trata de Quasimoto, Come on fit el tema y a continuación, bueno, vamos a pagar peaje escuchando las acostumbradas cuñas de la emisora ya regresamos Come on feet. Come on Come on feet. Come
0: on, feet!
4: Come on, feet!
0: Come on, feet! Come on, feet! Rose for me! Trouble no ain't no place to be! Feet.
3: Come on, feet!
0: Do your thing! now! You all know
3: why these games? Come on, legs! Come on, run! He'll do what he say you done! Come on, niece.
0: Don't beat me. Come on, niece. 'Cause
3: that ain't the first red you ever seen.
0: Come on, pink. Do your thing. <laughs> Come on, baby. Don't cop out on me. <laughs> Come on, baby. Don't get in on me. Come, Come on, me. on, niece. Come on, cruise to me.
1: On me. Anyway, the way I pick them up and put them down, even if I got my name on it, won't catch me now. Won't catch me now. Never put us in some cold ass ground. So sure it was dark, never been out this way. Anyway. Safe and sound, but we broke the Olympic 220, cross country or something.
0: You lonely.
1: Whatever happened to the sun, sugar on the way. She'll black as in a landlord's soul. Must have run all day. Yeah, yeah.
0: Must have run all day. Must have
1: run all day. You
0: Must have run
1: all day. Come on, fake. Cruise for
0: me. Come on, Fee. Come on, run. Cruise for me. Come on, feet Come on, Fee. Come on Fee.
1: Come on, feet.
3: Come on, run. Come on, run.
0: Del Dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
1: Regresamos, amigos oyentes, en nuestra gratísima conversación con Ricardo Báez, diseñador gráfico eh, especializado en fotolibros o libro foto específicamente. Y bueno, eh, seguimos con Rafa. Para, para cerrar un poco este bloque temático y pasamos luego con Susana, ¿ves, Rafa
3: Sí, claro este, eh, ba, eh, Baez, Ricardo Baez no lo pone fácil porque él es muy coherente y, y bueno, él como hace su trabajo muy eh, digamos calculado eh, aunque también ha dicho que el, el azar también juega a veces su papel él, él le gusta establecer secuencias en sus trabajos de diseño eh, Y hay una secuencia histórica que tiene que ver con su eh, herencia del, del diseño, de los diseñadores, pero también una secuencia de trabajo con un mismo fotógrafo, que son sus libros, eh, con Paolo Gasparini, ¿no? Entonces sería muy interesante que conversáramos un rato sobre esa relación también del diseñador con el fotógrafo.
4: Sí, ahí, ahí yo creo que hay una relación muy interesante porque venimos trabajando hace ya 10 años eh, desde un primer catálogo que se hizo de la exposición Tres Fotolibros Tres que se hizo en, en la Galería de Carmen de Araujo eh, a partir de ahí empezamos a tener una relación porque obviamente su trabajo está eh, relacionado muy estrechamente con la forma del libro es decir, su, su trabajo prácticamente se ha expresado eh, a través de los libros, claro, a través de exposiciones y, y situaciones espaciales. Pero donde más yo creo que él siente que tiene como una expresión muy asociada a sus temas o a sus ideas es en el libro. Y luego a partir de ese catálogo, ese primer catálogo que hicimos, eh, él me plantea hacer un libro sobre Caracas porque nunca había hecho... Eh, algo sobre Caracas, tenía muchas imágenes de Caracas desde el año 50 hasta el 2014 y esa fue como nuestra partida para, para luego hacer muchos libros y para mí fue, fue una, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora porque él tiene una manera de hablar a través de la fotografía que tiene que ver mucho con cómo es la forma del libro, es decir, el libro eh, trabaja mucho en pares indícticos, o sea, cuando uno abre un libro hay dos páginas enfrente, hay, hay dobles páginas, y él trabaja mu mucho, yo pudiera decir el 100% es con dicticos. o sea, una imagen dialoga con la otra, y eso es muy del de libro, ¿no? Eh, entonces yo creo que, que ahí aprendí mucho sobre la idea de cómo ir hablando visualmente con la fotografía, cómo emparejar, cómo, eh, cómo crear relaciones a través del tiempo que es lo que es, eh, así como la herramienta principal del libro, que es el tiempo, cómo uno, cómo uno maneja eso, eso es esencial. Yo no había tenido antes como una experiencia tan, también tan profunda con respecto a ese tema de, de, de la idea de secuencia, además que se asocia mucho con el cine, porque le interesa mucho el cine, o el y que es esa como idea como de, fo de fotonovela o, o, o fotocuento que, que viene de Italia. ¿no? Eh, yo creo que, que a partir de ahí mi relación con la fotografía también cambió completamente, porque eh, no, no, posiblemente antes la veía como imágenes solas o imágenes emblemáticas, y luego de trabajar tanto con él, yo no siento que la fotografía hoy en día se deba ver como una imagen icónica, o sea, como, como el momento decisivo de Cartier-Bresson, ¿no? Yo creo que ahora habría que ver el momento decisivo con Cartier-Bresson, al lado con el salto de, de, de Carlos Andrés Pérez eh, saltando el charco y con 30 imágenes más que hablan de lo mismo, ¿no? O, o hablan de situaciones similares. Eh, por ahí yo creo que, que es donde, donde más me, me ha afectado como esa relación, ¿no? Luego a partir de, de del libro de Caracas, llamado Car Caracas, hicimos muchos más libros eh, y, con, y, y siempre como buscando una nueva forma que reflejara como una idea principal que él siempre tiene, pero luego una idea
3: particular en cada libro. Correcto. Bueno, yo sé que Susana tiene algo que decir, pero todavía me queda una, un piquito. Un piquito porque para seguir la secuencia. Esto, ver, hables un pero
2: poco. si quieres seguir la secuencia, porque yo me voy a ir hacia otra secuencia. No, con, aquí,
3: con, este, <risas> elemento, con este elemento ya cierro mi intervención, porque ya es un exceso de mi parte. Pero no, mi me interesa mucho que la audiencia también se entere de la existencia de ese maravilloso libro que hiciste con Gafrini, que editó La Cueva. El, el diseño de Bien. ese libro es realmente una cosa bellísima, como forma, como objeto, incluso cómo se abre, cómo se cierra, como vale. tú conservaste el diálogo entre imágenes, eso que acabas de decir que que, que Gasparini compone más bien en secuencias de dos, ¿verdad? En parejas, sí. en diálogo, una imagen contra imagen. Y tú lograste sí. hacer eso con ese libro maravilloso que se despliega de una manera bastante complicada, como, casi como un juego, un juego de manos, uh -huh. para abrirlo sí. y verlo en su, en su riqueza. Y eso es una cosa que pone en evidencia la capacidad que, que, que has adquirido para meterte en el mundo del fotógrafo y hacer realmente, como tú dices, que el libro, el foto, el libro-foto, haga que el objeto fotográfico exista de manera tangible y potente. Háblanos un poco de cómo sí. se te ocurrió ese diseño complicado y cómo pudiste lograrlo, porque tuviste la compañía de un impresor sí. como Aispurua, que se presta a ese sí. tipo de de experimentos.
4: Sí, eh, eh, en realidad ese libro que se llama La verdadera historia de Paolo Gasparini eh, realmente fue una necesidad eh, técnica que había porque eh, ese, ese libro entra en una colección de, de los premios nacionales de fotografía dentro de la cueva y tenía ya un, un formato establecido, que es el libro cuando está cerrado y, y Paolo tenía como la necesidad de de esplayarse, o sea, de, de tener más espacio, porque se sentía como atrapado en ese formato tan pequeño, ¿no? Entonces decidimos eh, manejar esta encuadernación que es una, eh, eh, o sea, si eres conocedor de, de encuadernaciones, de, de diseño editorial o de, o de específicamente diseño de libros, es una encuadernación que todavía no sé si es holandesa o, o alemana, pero la referencia que yo tengo es de la diseñadora Irma Bun que lo utilizó cuando ganó el mismo premio que ganó Álvaro en, en Leipzig, en Gutenberg, y se diseñó a ella misma su libro y, y utilizó esta encuadernación, ¿no? eh, Obviamente esto lo, lo pudimos lograr con la ayuda de Javier Expo en escribir él lo vio como un reto tremendo y, y, y lo logramos perfectamente. Y yo creo que también la propia forma, o sea, la propia forma que decidimos que tuviese el libro, luego esa forma le dio la estructura narrativa al libro adentro. O sea, primero, primero pensamos, esto que no es lo usual, primero pensamos cómo, esa, esa, cómo funcionaba ese aparato y luego le dimos como un sentido a estas dos divisiones que en una parte superior está como un relato completamente visual y luego en la parte inferior del libro está un relato eh, más, más metarrelato que tiene texto e imagen entonces te permite como leer la, la obra de Paolo eh, como de manera más literaria o de manera más visual, entonces es como una especie como de, de dispositivo complejo, ya casi que no se podría ni llamar libro, o Se parece como, como, como un, un objeto físico con, con características digitales, como de despliegue de ventana, ¿no? y, y bueno, igual es, es, estas son ideas que provienen como de discusiones entre todas esas partes, ¿no? Entre Paolo, Javier y, y yo, bueno, tratando ahí como de darle como una nueva forma a este tipo de de aparato. ¿no?
3: Para mí, a mí me resulta como un libro de escultura, como un bólido ¿Cómo? de un libro de escultura, como claro, un bólido claro. de leotisica o algo por sí, el estilo. Claro, claro, claro. <risa> sí, sí, tenés, esa, esa, sensación. Sí. Bueno, te dejo en manos de sus <risa>
2: Bueno, pues mira, yo retomo la idea de trabajar en equipo, así seguimos sí. un poquito la secuencia, <ríe> y es tu experiencia en GBG porque es el trabajo de diseño sí. llevado al espacio, a la exposición, sí. a, a, a otro tipo de desenvolvimiento y, y también es un trabajo en equipo, entonces me gustaría conocer tu experiencia de esa etapa de tu vida, que fue muy, muy fecunda e importante.
4: Sí, eh, para mí fue como, incluso hace poco di una charla en, en la Universidad Católica de Montevideo, hablando sobre el tema de identidad visual de GBG, eh, y, y yo decidí, llegué a la conclusión, porque era una cosa que ni, que ni me venía a la cabeza luego de tantos años de hacer el trabajo, eh, yo tenía una obsesión muy grande por los catálogos que se hacían en todos los museos o sea mi, mi, mi colección de libros empezó por ahí o sea empezar a como a recopilar a cualquier catálogo que fuese editado por el Bellas Artes por el Contemporáneo o por la GAN porque obviamente ahí era como ese laboratorio de diseño que se generó desde, desde que Miguel Arroyo y, y, y Loifer y Nedo estaban ahí como produciendo como esa cosa tan efervescente de producir casi que semanalmente un catálogo ¿no? Eh, cuando yo tuve la oportunidad de, de, de hablar con Gabriela Benadín y con Mario Matos para que pudiéramos tener como una relación de diseño para la galería que estaba creciendo en, en espacio yo vi eso como una oportunidad para de algún modo como probar eh, eso mismo que probaron mis maestros en, en un espacio obviamente completamente distinto pero que yo pudiera tener la posibilidad de crear materiales impresos en relación a a, a arte, ¿no? O sea, que, que es muy distinto a cuando uno produce diseño para otro tipo de contenido, ¿no? Eh, esta relación fue muy, fue muy buena porque eh, a partir de yo plantear tan simplemente una marca de diseño gráfico, empecé poco a poco como internarme en el diseño, en curaduría, en museografía, o sea, prácticamente todos los aspectos que iba manejando la galería porque también me interesaban, ¿no? o sea, posiblemente. Bueno, me interesaban, pero a la vez también me da mucha curiosidad porque jamás lo había hecho, pero, pero tenía como esa emoción de ver qué hacer, o sea, qué podía hacer el diseño ahí y, y resultó muy bueno porque muchos de los artistas que estuvieron involucrados como en esos procesos estuvieron muy agradecidos porque fue siempre como un diálogo, fue, fue como esto mismo que hago hoy con los libros de fotografía, fue cómo ver eh, su obra eh, en un espacio y cómo esa obra se puede amplificar cuando el diseño entra en diálogo. O sea, ese era como mi, como mi objetivo, o sea, ver cómo era la mejor forma que esa obra en específico pudiera ser expuesta y qué otros elementos pudiesen sumarse, o sea, la, la misma idea de secuencia en el espacio, cómo los textos y las tipografías acompañaban, cómo, cómo uno era generoso con el visitante a la hora de que las paredes tuviesen color, que, que la iluminación tuviese distintos etapas a medida que uno vaya viendo. o sea, para mí el, el, el diseño expositivo y el diseño del libro tienen muchas cosas en común. La diferencia es que en el libro uno diseña el espacio y en, y en el diseño expositivo uno tiene que como apegarse a un espacio ya diseñado pero que uno puede también transformar a través de elementos del diseño como el color, las escalas, la posición y todo, ¿no? Y, y sí, para mí esa relación es muy, muy, muy importante en mi carrera porque fue uno de los primeras como grandes trabajos que, que empecé haciendo una cosa y terminé haciendo otra y vi cómo fui creciendo también como diseñadora ¿no? y eso luego disparó otras relaciones más complejas. ¿no? Bueno, estupendo,
2: Humberto.
1: Bueno, no sé si Humberto, pero yo tengo un comentario por aquí vale. que se me ocurre cuando cuando Ricardo menciona estos monstruos, ese bastión maravilloso del diseño que fueron los museos en Venezuela, eh, Nedo, sí. Loifer, eh, Álvaro, etcétera. Y bueno, y como Ricardo es un poco iconoclasta a mí me gustaría buscarle la lengua, ¿no? Eh, en cuanto al diseño y en cuanto al contenido del libro en en general, o sea, se trataría de acompañar y no protagonizar. A ver, en nosotros en el último programa del año pasado conversábamos con Miguel Delgado Esteves, el músico, sobre la importancia okay. de saber acompañar desde la guitarra, en su caso, a la voz principal, el cantante, digamos, sabiendo ocupar yes. eso sí, su digno, dignísimo segundo lugar, por así decirlo. Y esto es algo muy difícil yes. de lograr porque los virtuosos siempre quieren sobresalir. ¿no? Creo que en el campo de diseño editorial, por ejemplo, hemos visto algo parecido
3: una pero, tendencia
1: en que la imagen tiende a robarle el protagonismo al texto, por lo que el producto final es un bello objeto editorial, como no, pero un ilegible pero, libro. ¿Qué percepción pero, tiene Ricardo Baez de este asunto?
4: Eh, bueno, a mí me encanta que lo compares con el, con el mundo de la música, porque yo todo el tiempo estoy, estoy pensándolo así, ¿no? Eh, yo creo que pudiéramos verlo, como que yo no pertenezco a un solo grupo musical, sino que tengo unos 20 grupos musicales y en cada uno de ellos, en grupo, decidimos quién hace el solo de guitarra, quién canta primero, eh, quién produce, eh, y nos vamos como turnando como los puestos y, y creo que eso también es lo que hace que, que los libros, unos puedan tener una imagen distinta en relación al contenido y otros no, otros y, y eso en los últimos años me ha pasado mucho, mucho. por ejemplo, yo antes no, no aceptaba un libro en el que yo diseñara absolutamente todo, y de unos años para atrás, de unos años para acá, eh, eh, por ejemplo, tan solo diseñado la portada, o, o simplemente secuenciado, o simplemente asesorado como en la concepción del libro. Yo creo que eh, todo, todo depende como del espacio que uno tiene para expresarse, o sea, y en que todos estemos de acuerdo. O sea, yo creo que esa persona en el que decide llamar a un diseñador para que haga un libro, y conoce su trabajo, sabe con quién se está juntando y qué quiere obtener. Eh, posiblemente si, si tú quieres que, que se diseñe la, la Biblia, y luego nadie la puede leer, todo depende de cuál es el objetivo también de qué se quiere al publicar una Biblia ilegible, ¿no? Eh, yo, yo estoy parado como en varios lugares, ¿no? no quiero como estar en el lugar donde dice, bueno, me vale a mierda el lector y entonces puedo, puedo darme el lujo de, de que no lo lean o más bien soy del otro lado en que soy completamente al servicio del lector. Yo creo que nos podemos mover como exposición según el contenido que, que queramos ¿no? y lo que queramos expresar, tanto como diseñador, como autor, como editor. ¿no? Así es, Humberto. Mira.
0: Aprovecho que, que nombraste la Biblia, porque es una, un pensamiento que tengo en la cabeza de que estás hablando. Y bueno, voy a aprovechar y lo lanzo ya que lanzaste la Biblia en el medio, que es justamente los códices medievales. O sea, de alguna manera... Un, yo sé, el libro de los Beatos, los famosos Beatos, que es el Apocalipsis, se hizo de la, de la misma transcripción, se hicieron 10.500 versiones en cada monasterio, una cosa distinta, y los libros se distintas imágenes, cada monasterio con distintas imágenes, con distintos comentarios sobre los versículos, y así se diseñaban los libros en la época medieval, antes de la imprenta. Entonces, claro, son libros muy especiales, muy propios, casi tesoritos del arte, y que más o menos en esto estás trabajando, tú ahora parece, claro, ahora se puede reproducir, ¿qué? ¿Cuántas reproducciones se puede hacer de un libro, un libro foto, como tú hablas? Y claro, es, esa es la reflexión que me viene, no esa comparación que que no la puedo evitar, se, hacen, se hacían libros especiales para ofrecerse a los reyes, a los emperadores, a los, a los, a los, okay. a los, a los grandes obispos, libros que son tesoros, con portadas, diseñadas en marfil, con incrustaciones de oro, o sea, se hacían unos libros maravillosos en, en, antes, antes de la, sí, la,
4: claro.
0: de la empresa, y, y eso me va a la pregunta, como ma, voy a, armando como la pregunta aquí, por, por lo que tú estás diciendo también constantemente que tú vas primero a la idea a, se maneja la idea entre todos con, elabo, tanto de elaborar una idea de lo que se quiere decir en ese discurso claro. visual que están armando este, y la imagen de la piedra también me recuerda a Miguel Ángel que decía que la piedad salió de la misma piedra que, en el mismo marco no. con la que trabajó como que si el contenido el contenido habla por él mismo, pregunto yo. El contenido habla por él mismo y ustedes buscan, se ponen de acuerdo en un contenido para darle forma a un decir, a un discurso visual. Este, supongo que me dirás que sí y que vas a armar por ahí el discurso. Este, pero mi pregunta real, la duda que yo tengo es que si es posible armar un discurso a, eh, discurso con la sola imagen, un discurso que abarque también el discurso intelectual. O sea, evidentemente la imagen es mucho más intuitiva que la palabra, pero la palabra se puede trabajar con, también como imagen, como tipografía. ¿Y, y cómo, cómo hacer esa relación entre, yo qué sé, ima, imaginarme, yo qué sé, el discurso de San Agustín armado en imagen? en, en, en fotoimagen, por decirlo de una manera, un discurso de Kant, o un discurso de Shasta Beauty, para mí no es Kant, que es pura, puro concepto, pero Shasta Beauty, claro. que ah, el entusiasmo, yo que sé, pregunto, ¿será posible bueno, eh, eh, la imagen como discurso abstracto?
4: <risa> Oye, yo sí creo que siempre se puede crear como esa imagen de la nada, o sea, de, de, de la abstracción, la cosa es que tanto est estaremos de acuerdo, eh, o sea, que tanto estaremos de acuerdo todos con ese resultado específico. Habría que hacer casi como una interpretación colectiva de una misma idea, y que ahí se logre como una idea general de esa, como, valga la redundancia, ese, esa idea intelectual como tan grande, ¿no? Porque claro, posiblemente sí, me... yo hago una interpretación... De, de, de esa idea, pero no sea la que, la que, la que recoge como absolutamente todo. ¿no?
0: Claro, te lo digo, por ejemplo, las ilustraciones de, de los Apocalipsis de San Juan, del Libro de los Beatos, las ilustraciones hablan también de las lecturas claro. que hacían en los monasterios de ese Apocalipsis. Pues, claro. Por eso es que lo pregunto. No, es claro, que es la igual. No, 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 igual ah, es lo mismo. Si tú, te pones, si tú te pones a pensar la Biblia, también
4: es una interpretación de un cuento. O sea, eh, a, a, mí, a mí siempre me daba risa un, una imagen que aparecía en internet, que aparecía la Biblia en una librería y no sabían si colocarlo en ficción o en no ficción. Entonces, eh, eh, esa idea, o pues sea, a mí me, me, me voló la cabeza porque yo digo, bueno, en verdad, ¿eso es ficción o no ficción? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia ahí? Es una interpretación de algo que sucedió que no sabemos si es cierto, si está escrito, si no está escrito. Entonces... Yo creo que al final el contenido puede partir de una interpretación y luego el diseño otra, luego la impresión otra, luego cómo se publica otra. Entonces estamos también como en una, en una conversación. En, esa, de en una secuencia
0: de interpretaciones, que eso me encanta.
4: Sí, sí, diálogo totalmente.
0: constante que, claro que ahí un diálogo. Ahí lo
4: interesante, claro, lo interesante es que esas secuencias se vayan enlazando en sintonía, porque cuando una de ellas no se enlace cuando se cae con que una de esas se cae ya inmediatamente tú sientes que el libro no, no tiene esa sensación como de que, de que haya llegado a su, a su forma ideal
0: Sí bueno, eh, bueno eso, eso es lo que me interesaba porque entonces sí implica necesariamente un gran un discurso que se tiene que ir armando o implicaría porque estaba hablando de un libro ideal un discurso claro. que se tiene que ir armando muy de verdad muy íntimamente Casi como una sí. película, evidentemente, casi como una sí, película. Sí, película. sí, es
4: que tiene, tiene mucho, yo, yo lo pienso mucho, eh, sobre todo este tipo de libros, tiene mucho de película y sobre todo todas esas partes que implican hacer una película que parece tan complejo, obviamente uno lo puede sintetizar, a, a hacer un libro, que a veces uno dice, bueno, un libro se puede hacer con dos personas, tres personas, pero uno fácilmente lo puede hacer con 20 personas. O sea, el que vaya a cada detalle del libro y decir, bueno, el tipógrafo compone los textos, luego el, el, el colorista que es experto en colorimetría de impresión y litografía va a ir a arreglar las imágenes, luego el encuadernador, el impresor. O sea, tú puedes generar un libro tal cual con la estructura de, de una película. ¿no? Y, y, y posiblemente el resultado va a ser como el de una película, como el de una épica. ¿no?
0: Y ofrecer discurso de palabra incluso.
1: Qué bueno eso, ¿no? Y bueno, como, como siempre nos pasa cuando el asunto de la conversa se pone buena, pues a nosotros los tiempos de la radio, implacables como son, eh, nos caen como espada de Damocles, ¿no? Ricardo, qué sabrosa sí. conversa y qué interesante. Y bueno, como dice Rafa, ya que él se lo pasa metiéndose con nosotros, seguiremos esta conversa en la segunda parte de cuando te entrevistemos de nuevo al programa. Queríamos
4: Hola.
3: agradecerte por habernos acompañado, Ricardo.
4: No, gracias
3: a ustedes y, y que, que es sabroso conversar así. Es un placer tenerte con nosotros, Ricardo. Y bueno, ya prepárate bueno, bueno. y agenda la próxima entrevista. <risa>
1: Interesantísima conversación con Ricardo Baez, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Y bueno, ya para cerrar vamos con nuestro acostumbrado segmento final, la Agenda Cultural y las Recomendaciones de Susana Benco.
2: Bueno, yo creo que le voy a dar la palabra a Rafael, porque él inicia un curso interesantísimo el 8 de septiembre en la Poeteca, que se llama Baudelaire, Pintor de la Vida Moderna. Explícanos un poquitito de qué se trata.
3: Sí, bueno, son 10 son conferencias o diez sesiones abordando este aspecto particular de la, de la obra de, del gran poeta Charles Baudelaire, del cual se están cumpliendo ya 200 años de su nacimiento y en asociación con la poeteca y la Embajada de Francia eh, como para conmemorar los 200 años. Bueno, hemos propuesto este curso que es la relación de Baudelaire con la pintura, fundamentalmente. Y va a iniciar el 8 de septiembre con una conferencia libre eh, para introducir el problema que se llama Baudelaire en pintura y a partir del 15 es el curso formal al que se pueden inscribir escribiendo a la poética.
2: Muy interesantísimo, interesantísimo. Bueno, y siguiendo con los cursos, eh, menciono que se inicia nuevamente el curso de ampliación e iniciación a la curaduría de arte, Comienza con el módulo 1 dictado por el profesor Lunes Rodríguez Coronel. Esto va a ser en el Centro de Artes Integradas, pero modalidad online. A todos los interesados, pues les recomiendo ver nuestra página web para tener justamente los enlaces para la inscripción y la formalidad del caso. Asimismo, igualmente, el curso que va a dictar María Antonia Palacios, vía, eh, vía Zoom, online, eh, el tema va a ser Igor Stravinsky, el gran innovador. Eh, bueno, también van a ser varias sesiones y como empieza el 6, pues les recomiendo abrir nuestra página web hoy mismo. Con respecto a exposiciones, eh, bueno, la gran noticia es que reabrió la sala expositiva Espacio Monitor eh, con nueva sede, más reducida, más manejable posiblemente en el Centro de Arte Los Galpones. Ellos iniciaron con una colectiva enmarcada en la abstracción geométrica. Eh, bueno Les recomiendo igualmente abrir eh, nuestra página web o asistir presencialmente a Espacio Monitor en Los Galpones y ver la exposición. Y, este, como saben, la Sala Mendoza celebra los 65 años de su fundación, como muy bien hemos oído a la propia Patricia Velasco, y es precisamente, eh, esta celebración abre con la exposición Wunderkamer, curaduría de Patricia y de Cecilia Pérez Mucus, acompañadas de Pamela Rodríguez en la documentación, y es muy importante porque, eh, precisamente es, la documentación forma parte de esta exposición. Yo voy a leer brevemente de qué se trata. Wunderkammer, en su acepción original, es un vocablo alemán que alude a los gabinetes de curiosidades y cuartos de maravillas en los que se reunían objetos de colección exóticos y de interés disímil. Tal como lo sugiere el título, será una exhibición a través de la cual honraremos estos 65 años de labor ininterrumpida rescatando de nuestros fondos diversos documentos, imágenes, proyectos, pequeños objetos o curiosidades que forman parte de nuestro archivo histórico. De modo que la exposición tiene que ver con los 65 años de fundación de la Galería y bueno, estaremos todos presentes para poderla apreciar. Bueno, más información en la página web de la Sala Mendoza y en nuestra página web unminutoconlasartes.com. Y es todo pues, por esta semana.
1: Estupendo Susana y nosotros amigos oyentes de esta manera llegamos al final de Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio transmitido por Radio Capital 710 AM. Esta mañana estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani y un gusto como siempre compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebron. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com Será hasta el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710 Tu Radio.